0: Un ado dans ma maison, un ado dans votre maison, dans ta maison peut-être. Comment faire avec ces ados Comment arriver à les gérer Comment arriver à euh, mieux euh, s'en sortir et les aider au maximum Parce que vraiment, c'est ça. On veut le meilleur pour nos enfants. Et là, on ne sait pas toujours ce que nous devons faire en tant que parents, tout particulièrement au moment de l'adolescence. Être parent, en fait, c'est une grande responsabilité. Et combien de fois avons-nous commis des erreurs en pensant faire le bien pour nos enfants. On s'en veut souvent beaucoup et euh, on regrette les dégâts de ce qui peut arriver lorsque ça arrive. Et dans ce podcast, je lui souhaite, je te souhaite la bienvenue, euh, j'ai le plaisir de parler avec Sabine Escudero. Bonjour à toi, Sabine.
1: Bonjour Nico, merci pour ton invitation.
0: Avec grand, grand plaisir. Alors, tu es spécialiste dans l'accompagnement des ados et de leurs parrains, et c'est pour ça que finalement je me suis dit ça pourrait être intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet-là, de parler également aussi, euh, eh bien, de, de faire un lien, puisque finalement les personnes qui écoutent ce podcast sont à la recherche de connaissances de soi et de psychologie, alors psychologie et spiritualité, mais là on est vraiment axé sur la psychologie, et finalement en fait on se rend compte que qui l'on est va avoir un impact sur comment la relation avec l'enfant va se faire. Donc, euh, c'est pour ça que je suis contente d'avoir une experte du domaine et, euh, pour pouvoir découvrir et puis arriver à, à, à faire, à gérer cet ado qui est dans la maison. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu à nous euh, rapidement pour commencer
1: Oui, écoute, oui, effectivement, hein, je, j'accompagne les adolescents et leurs parents depuis euh, maintenant quelques années. Euh, c'est, c'est pour moi un grand bonheur, euh, parce, que, euh, parce qu'au-delà tu vois, d'un, d'un, on va dire, d'un coaching classique, one-to-one, one, là, euh, ben, je, j'ai le plaisir de voir euh, se transformer une famille entière, quoi, tu vois. Donc, euh, donc c'est génial. Et, euh, et puis, au départ, le parent demandeur, c'est souvent la maman. Donc, la maman qui vient me voir... Parce que problème avec son ado, alors c'est différents problèmes, c'est souvent euh, lié soit à des crises de colère, soit euh, euh, au contraire, il est renfermé, il se renferme euh, dans sa chambre et et, euh, on ne sait plus trop comment lui parler, Euh, donc il y a beaucoup euh, ces problèmes-là soit ils sont très inquiets par rapport à son avenir, que ce soit au niveau scolaire avec beaucoup de, de démotivation et puis avec ces dernières années aussi, euh, voire de la déscolarisation euh, ou euh, inquiets par rapport aussi euh, bah, de quel côté ils vont tomber parce qu'un euh, ado est joueur, il, se, il teste et, euh, et parfois il teste des mauvaises choses. Donc, euh, donc voilà, donc on parle aussi évidemment de, de, d'addiction, hein, là, euh, voilà, enfin tout, un, plein de sujets, donc j'ai une méthode hein, que j'ai montée il y a quelques années, qui s'appelle la méthode MAPI, MAPI comme méthode d'accompagnement des adolescents et des parents, avec le c'est petit vrai. Y pour happy, le bonheur, voilà.
0: <rire> <rire> ah c'est bien ça, pour finir avec du bonheur, d'accord, et tu es également, tu as créé un sommet, le sommet des parents d'ados, qui va avoir lieu très prochainement, sur lequel tu, tu m'as fait l'honneur de m'inviter, ouais. j'étais très content, ouais. si tu nous en, en parler un peu plus en détail. Si j'ai trouvé, en fait, si tu... pour faire la petite parenthèse justement, et après on va aller sur les questions clés, euh, notamment euh, des questions clés par rapport à cet âge crucial de l'adolescence, ben, cette période cruciale de l'adolescence, ben, juste pour dire, en fait, quand tu m'as contacté euh, sur le projet, en fait, moi, c'est, j'ai dit de suite oui parce que je trouvais que, euh, que le projet est génial. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, euh, on voit beaucoup de choses sur Internet, on voit beaucoup de sommets et euh, vraiment, ça m'a touché. Ça m'a touché personnellement euh, parce que je trouve que l'adolescence, c'est, c'est une période difficile. J'ai euh, une personne qui m'est proche, justement, qui, qui, qui a à gérer justement cette transition de, de, d'un enfant, de son enfant qui, qui passe à l'adolescence. Et j'ai pu voir toutes les difficultés qui se passent. Et, euh, et euh, nous-mêmes, on a une pré-ado à la maison, donc on voit un peu ce, ce, comment ça, ce que ça peut amener. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je trouvais enfin, il voilà, y, y a tellement de choses à savoir et tout particulièrement au travers de, de la psychologie. Et euh, bon, voilà, petite parenthèse mise, à, mise de côté, euh, ça se passe où et quand ce sommet
1: Donc ce sommet, il est virtuel, donc euh, énergie, enfin euh, gain de temps, on ne se déplace pas, euh, tout se fait sur le web, euh, c'est du 14 au 21 novembre, donc il y a 21 experts euh, dans plein de domaines qui intéressent la parentalité, pourquoi Parce que pourquoi j'ai créé ce sommet, en fait Ce sommet vient de... L'idée vient de mes, de mes clients, tout simplement, parce que euh, je reçois toujours les, des questions, tu vois, qui viennent régulièrement. Et je me suis dit, comment aider, du coup, plus de monde euh, pour pouvoir avoir des réponses à ces questions-là Donc, en fait... Je suis comme euh, un petit, euh, comment dire, un petit explorateur. <rire> je suis partie à la recherche des meilleurs dans tous les domaines que je voulais avoir, tu vois. Et notamment que toi, évidemment, la, la question ne se posait pas hein, pour l'énéagramme, les, les profils de personnalité, etc. C'était euh, Nico Pen. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir dit oui tout de suite. Euh, c'est moi qui ai été touchée, <rire> pour le coup. Donc voilà, donc ce sommet est virtuel, donc, il suffit juste de s'inscrire hein, sur un site, peut-être qu'on donnera à la, à la, fin, de, oui, à la le, fin de l'interview.
0: Hein. De toute façon, vous retrouverez le lien qui est juste en dessous, le premier lien qui est dans la description. C'est un sommet 100% gratuit, donc euh, voilà, donc voilà profitez-en. <rire> et, euh, et donc, pour en venir à, à, à ce sujet euh, vraiment de fond, alors moi, j'ai une première question à te poser. Euh, en fait, j'en profite. Moi, je vais en profiter pour poser Vas-y, mes profite, questions. Je, et je sais qu'elles parleront à, à chacun et à d'entre vous. Une première question qui me vient en tête, c'est... Uh, on parle d'adolescence, adolescence, mais vraiment, uh, à quel âge, on pourrait dire, grosso modo, à quelle tranche d'âge ça commence Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, à quel moment ça devient le plus délicat à gérer et à quel moment il faut vraiment être avec les bonnes ressources et les bons warnings
1: très bonne question et tu aurais pu même en mettre une troisième et à quel âge ça s'arrête
0: oui. oui parce qu'on a dit que c'est à 18 ans mais je crois que c'est faux en fait
1: donc effectivement Alors, pour répondre à ta question je vais passer par, euh, par la case puberté on, a, on ouais. entend beaucoup parler de puberté euh, donc, ben, qu'est-ce que c'est Alors, il y, y a plusieurs angles d'approche et, et pour parler des âges, je prendrai plutôt du coup l'approche physiologique. Mm-hmm. Euh, donc, à la puberté, il y a de nombreuses transformations physiques qui se font et notamment concernant les organes de reproduction. Et donc, c'est à cet âge-là qu'on bon, bah, les, 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 va apparaître plus de poils, les filles vont, vont avoir les seins qui se forment plus, etc. Tout, toutes ces transformations-là. Et on dit que pour la fille, c'est entre 10 et 11 ans.
0: Mmh. Ah, c'est et super tôt, en fait.
1: Ah, oui, oui, oui. Et oui, oui, tu y es bientôt. <rire>
0: <rire> D'accord.
1: <rire> et pour les garçons, c'est entre 12 et 13 ans. Voilà. Mmh. Ça, c'est l'âge de la puberté. Donc, après l'adolescence, euh, pour continuer à, à explorer ta question, euh, il y a l'après-adolescence qui peut commencer, du coup, tu vois, très, très tôt l'après-adolescence, hein, vers 8-9 ans. D'ailleurs, euh, l'environnement, les, les évolutions sociologiques et, et autres font que ça commence de plus en plus tôt et j'ai une alors, nouvelle nouvelle, c'est que ça finit de plus en plus tard aussi. Ah,
0: mais... j'ai, j'ai une question justement par rapport à ça. J'avais cru entendre il y a, il y a très longtemps, alors je ne sais pas si tu as l'info ou pas, que justement, le, comme on mange beaucoup plus de, de, d'alimentation avec des hormones à l'intérieur, que ça accélérait, que ça amenait une, 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 une puberté plus prématurée.
1: Alors oui, mais tu as tout tout à fait raison, Euh, la la façon dont on s'alimente a un impact sur ça, mais c'est bon, c'est évidemment comme toujours... C'est, c'est plus complexe, on va dire. c'est, oui, c'est multi-facteur. Voilà. Et Mais effectivement, a c'est une incidence complètement. D'ailleurs, sur, mm. sur la puberté, bon, sur plein, tellement plein d'autres choses. Et, et d'ailleurs, même sur la façon de gérer les émotions à l'adolescence, euh, mm. par exemple, euh, si on mange trop de sucre, etc. Voilà. Mm. Donc, euh, pré-ado, euh, 8, 8, 9 ans, 10 ans. Et puis, l'adolescence, donc, qui commence entre 10, 11 ans. Euh, et qui, l'âge, on dit que ça se termine l'adolescence vers 18, 19 ans, tu vois. Mais il y a un autre terme qui apparaît, qui est l'adolescence.
0: Mmh. Et qui
1: va jusqu'à 25 ans.
0: Mmh. Tu vois C'est Intéressant.
1: Et, et, pour, et pour plusieurs raisons. D'abord, euh, une raison cognitive. Hein? C'est-à-dire que la la maturation neurologique, euh, ben, elle dure jusqu'à 25 ans. Jusqu'à
0: 25 ans quand même, la maturation.
1: Ah oui, oui, quand même, oui.
0: D'accord, je savais que c'était après 18 ans, mais je ne pensais pas que c'était si si tard. Oui,
1: jusqu'à 25 ans. Donc, tu vois, toute la partie, justement, gestion des émotions. Euh, ça continue, tu vois, à, 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 à grandir, quoi, tu vois. À... Ouais. Il y a la partie aussi, tout ce qui est anticipation. Tu sais, parfois, on dit un ado, il fait toujours tout au dernier moment, tu vois, ben mm-hmm. oui, c'est normal, c'est en train encore de se construire. Donc, D'accord. ça, c'est la première raison, tu vois, qui est cognitive. Puis, il y a une raison aussi qui est, qui est sociologique un peu, c'est, que, c'est qu'on fait aujourd'hui des études de plus en plus tard. Mmh. donc euh, donc les adolescents ça, ça voilà restent aussi plus mmh. longtemps chez leurs parents donc c'est plus difficile pour couper le cordon, le cordon ombilical tu vois
0: Oui, mais je vois tout à fait euh, par exemple mon père lui il a, il a arrêté l'école à Bon, c'était une autre, une autre génération, et puis c'était une autre classe sociale aussi. Mais il a, arrêté, il a été obligé d'arrêter l'école à 15 ans, 14-15 ans. Donc, il a commencé à, à apprendre un métier jusqu'à, finalement, à 17-18 ans, devenir indépendant, quoi. Donc, oui, oui. Euh, donc, c'est là aussi où, finalement, et quand on regarde sur les études, moi, je vois, par exemple, mes études supérieures, j'étais confronté au marché du travail, Bon, si j'enlève les stages à l'âge de 24 ans. quoi
1: Donc, oui.
0: euh, donc ouais, ouais, ouais c'est, c'est, du coup, ouais, ça, ça, ça joue. Donc, moi ce qui est intéressant sur ce que tu dis, et on pourrait faire le lien d'ailleurs avec une partie de l'énéagramme, c'est que ça joue sur le corps, finalement, on l'a dit, puisque finalement, bon, les changements, les, 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 les modifications corporelles, mais aussi l'impact physiologique, par exemple, de l'alimentation, euh, bon, on peut rajouter le sommeil et bien d'autres choses encore la, 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 toute la, tout ce qui est de l'ordre de la santé ça joue sur le côté émotionnel la gestion émotionnelle la capacité émotionnelle et ça joue sur la partie cognitive donc on est vraiment sur les trois axes euh, fondamentaux finalement et euh, à, à gérer et pour la, la question donc, ouais, c'est, 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 c'est intéressant ça. moi je trouve que c'est intéressant de savoir ces dates euh, entre guillemets ces dates puisque finalement chaque enfant est différent euh, tout, 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 tout voilà tout est à contextualiser mais vraiment pour savoir un peu euh, face à quoi on est confronté et se dire que finalement ben, mon gamin il a peut-être 19-20 ans il dit bon putain il faudrait qu'il soit qu'il prenne un peu du plan dans la tête et en fait se dire que ben, finalement oui c'est normal qu'il ne prenne pas encore du plan dans la tête
1: exactement et, et je trouve que ça tu vois cette connaissance-là n'est pas obligé de de lire des bouquins scientifiques, mais avoir un minimum de connaissances, ça permet aux parents de prendre le recul nécessaire. Quand il y a une période de crise, quand il y a une communication qui n'est pas facile, déjà quand on sait ça, ça permet de prendre un peu plus de recul. Et puis, on n'a pas abordé, il y a l'aspect aussi psychanalytique, euh, psychologique, euh, qu'on n'a mm. pas encore abordé. Mais effectivement, ça aussi, c'est, c'est un impact qui est, qui est énorme. Parce que, en fait, l'adolescent, qu'est-ce qui se passe ben, Il faut qu'il passe de, de, de l'enfance au, au monde de l'adulte. En fait, c'est ça, l'adolescence. Et c'est, c'est quoi C'est un travail de deuil euh, qu'il a à faire pour mm. grandir. Ouais. Donc. Euh, et il a une, en plus de ça, il y a une quête identitaire, tu vois, qui, qui mmh. se fait. Parce que je ne suis plus un enfant, je ne suis plus non, pas encore non plus ni un homme ni une femme, qui je suis, quoi, mmh. tu vois, avec toutes les transformations qu'on vient de dire. Donc, mmh. ça, c'est compliqué. D'où euh, on peut, euh, parfois on en rit, d'ailleurs il y, y a une phase un peu de place au, au narcissisme parfois un peu développé, tu vois, euh, mmh. on voit sa, sa, sa fille qui peut passer trois heures devant le miroir à se regarder si elle est belle, si elle est bien coiffée, si elle, ça vient de là en fait, tu vois, c'est, mmh. c'est parce qu'elle se cherche tout simplement, euh, mmh. donc il y a ça, il euh, y a également à prendre en compte... Euh, euh, le fait qu'ils ben, ils doivent apprendre à être autonome donc être autonome c'est quoi c'est apprendre à se séparer de, de ses parents et mmh. c'est violent des deux côtés hein, d'ailleurs hein. Euh, mmh. et d'ailleurs c'est souvent ce qui est le plus violent pour le parent
0: c'est plus la recherche finalement alors si je comprends bien euh, la séparation enfin euh, par un c'est plus la recherche d'autonomie à l'adolescence c'est ça Exactement il y a sur les premières années de vie de l'enfant il y a un moment il y a une période où justement il se dissocie je suis un être individuel mm-hmm. et là là c'est plus l'indépendance qui se joue c'est plus euh, je ne suis d'accord
1: c'est ouais. ça exactement Quand, dans les premiers âges de l'enfance tu sais c'est l'âge où il se regarde dans le miroir et qui s'aperçoit que il est en fait, il est, il, est, il est quelqu'un à part entière, quoi. Et à ouais. l'adolescence, c'est vraiment. Après, il grandit dans son environnement avec des parents. Et l'adolescence, c'est le préparer à l'âge adulte où il va être séparé de ses parents. Mmh. Donc là, tu as le complexe de deep qui vole en éclats. Enfin, mmh. et, et ça peut être vraiment, euh, vraiment compliqué. Et par contre, ce qui est important par rapport à ça aussi, à ce point, c'est que il va se séparer de ses parents. Mais il n'aime pas être seul, l'adolescence. Tu regardes bien, très oui, souvent... Il est toujours des amis. Il est, voilà. Et donc, il, les rem... il remplace en fait ses parents par ses amis. Et ça peut être très violent pour le parent qui, D'un coup, bah, lui qui était un dieu jusque-là, tu vois, d'un coup, ouais. bah, le, le petit copain, ou voire le, même le, le petit ami, en fait, hein, imagine, il a une fille et puis son petit ami, ce qu'il dit, a plus d'importance que le père, tu vois. Ouais. Donc, c'est, ça peut être très, très dur pour un, pour un papa aussi, tu vois.
0: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant de voir ce. Et finalement, en fait, euh, on peut imaginer euh, une évolution qui. Alors, ch- chaque chemin de vie est différent mais on a l'enfant qui, sur un schéma classique, euh, l'enfant qui euh, est lié à ses parrains, le cocon familial, puis après qui va se séparer du cocon familial, qui va aller euh, créer son clan, son groupe, euh, tester des relations amoureuses, jusqu'après créer son propre noyau. Euh, oui, et il y a une question qui me venait en tête là tout à l'heure quand tu parlais, je parle un peu du coca mais pas véritablement, puisqu'on parle des, des transformations. Dans, dans différentes tribus, dans les clans, dans, euh, alors c'est intéressant, la spirale dynamique, on le voit tout particulièrement sur les niveaux d'évolution qui sont, pour celles et ceux qui, qui connaissent la spirale, je fais une petite parenthèse ici, sur le niveau euh, violet on voit qu'il y a, il y a euh, les fameux rites de passage de, à l'âge adulte qui se font, oui. euh, qui se pratiquaient, qui se pratiquent encore. Et au-delà de ça, je vois par exemple, mon, la génération de mes parents, mon père, c'était le service militaire. Oui. Et le service militaire, c'était vraiment le rite de passage à l'âge adulte. Et aujourd'hui, on a, je dirais, on n'a plus ce, a plus. ce passage-là. Est-ce que tu tu, tu as travaillé un peu sur ces sujets-là Est-ce que tu as des choses à nous dire autour de ça Alors,
1: effectivement, tu as as complètement raison. Et ça, ça a un impact aussi parce que, du coup, euh, ce qui est plus difficile, c'est qu'il n'y a pas la rupture, tu vois Moi, j'aime beaucoup l'Afrique comme continent, j'ai, j'ai eu, j'ai eu le, le plaisir d'y aller plusieurs fois et, et chez eux, c'est très marqué, euh, ce, ce, ce passage-là, surtout pour les... Ça se fait à
0: quel âge, à peu près
1: Pour les garçons, ça se fait très très jeune. Hein. Euh, je ne voulais pas dire de bêtises, mais, mais je crois que c'est plus vers 8-10 ans, tu vois. Oh, euh, ouais, ouais. D, ouais, 10 ans, ça, ça doit être, tu vois. Je crois que ça se fait jeune, ouais. Et, et effectivement, par contre, c'est vrai qu'ils ils sont, ils sont assez fiers parce qu'ils sortent de là, ce sont des hommes. Il y a eu, il y a eu une cérémonie, en fait, quelque part. Alors que chez nous, euh, effectivement, en plus, le service euh, euh, militaire n'existe plus. Donc, il n'y a, a, a pas ça parce qu'effectivement, le, le temps de nos parents. Euh, euh, ça avait un impact sur euh, sur cette justement césure quoi et là non tout, tout est, du coup tout est beaucoup plus flou en fait tu vois mmh. c'est un enfant mmh. c'est pas un enfant on dit adolescent adolescent puis finalement il est il, 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 du jour en lendemain il devient trop grand pour dire un adolescent tu vois ce que je veux dire euh, et donc c'est, c'est vrai que tu as raison c'est c'est plus ambigu mmh.
0: Mmh. Mmh. ouais du coup euh, ça c'est... On a plus de mal à voir ces étapes de transition qui finalement se font, j'imagine, peut-être par les changements de vie, comme quand l'enfant va quitter la maison, peut-être pour aller vivre un appartement, ou quand il va y avoir le premier travail, ce genre de choses-là. J'imagine que c'est plus ce moment-là qui va créer le, le passage, le véritable passage.
1: Oui, après, il y, a, il y a des étapes aussi, tu vois, par exemple, pour les filles, ça va être l'apparition des règles au départ, qui va quand même... Mmh. Euh, ça oui. veut dire, là, elles savent que ben, elles peuvent avoir des enfants à leur tour, tu vois. Il y a quand même ouais. psychologiquement quelque chose qui se crée à ce moment-là, tu vois.
0: Oui, ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai que physiologiquement, ça, ça crée ça crée quelque chose. Et l'autre euh, question que j'avais par rapport à justement à l'adolescence, tu as évoqué, euh, on va dire... Euh, les différents, les multiples choix de, de l'ado, les multiples directions et on a toujours peur que notre ado passe, on va dire, du côté obscur de la force et, euh, et plus encore qu'il ne revient plus au côté clair de, de la force <rire> et, euh, pour prendre l'allégorie jusqu'au bout euh, et que ça prenne du temps ça, est-ce qu'il y a des moments clés est-ce qu'il y a des indicateurs qu'est-ce qu'il faut faire, parce que Forcément, si on se rappelle, alors ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont vécu euh, ces moments d'adolescence où on a testé un peu des choses un petit peu risquées, un peu illégales, un peu ceci, cela. Euh, et en même temps, adulte, on se rend compte à quel point type. Ouf, en fait, ouais, c'était chaud quand même. Et, euh, et comment faire, comment gérer ça avec un enfant, avec ses enfants
1: c'est, c'est le, le, je crois que là tu abordes le sujet, le sujet, le cœur du sujet mmh. et, et c'est là où c'est, où c'est compliqué pour le parent parce que euh, à la fois, il faut lui donner son autonomie, lui laisser pardon, son autonomie et, euh, et donc euh, se mettre un peu plus en retrait et en même temps, et on le voit malheureusement euh, beaucoup trop souvent aujourd'hui euh, avec des avec des, des situations dramatiques avec des suicides enfin euh, ça devient ça a été multiplié par par deux je crois après le ah ouais. sur les ados ouais ouais c'était c'est énorme et donc euh, et donc euh, il faut être il faut être là quoi il faut être là donc là c'est le point vraiment je crois que c'est le le, 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 le cœur du, du sujet tu vois Nico mmh. Mmh. donc euh, c'est euh, le, trouver le juste équilibre euh, moi, la première chose pour moi qui est, qui est capitale euh, c'est quoi qu'il arrive de garder le lien de vraiment garder le lien avec son enfant mmh. ça c'est capital c'est pas pour rien que le sommet, le thème, c'est vraiment la relation et le lien, tu vois. Mmh. Mmh. Et garder le lien, euh, ça veut dire plein de choses à faire et plein de choses à ne pas faire. Alors, je ne je, je, je suis pas là pour donner des conseils, je n'aime pas trop, pas trop ça, mais il y a quand même des, des pistes, tu vois. Euh, garder le lien, c'est écouter, mais écouter. Alors, on parle d'écoute active, hein. écouter euh, vraiment avec bienveillance et, et intelligence émotionnelle. C'est-à-dire mmh. qu'écouter, parce que parfois, des parents me disent « Mais oui, je l'écoute et tout ça. » Mais non, tu ne l'écoutes pas. Pendant qu'il parle, tu lui donnes des conseils. Ce n'est pas écouter. Il n'a pas besoin de conseils. Il a juste mmh. besoin d'une écoute bienveillante.
0: Mmh.
1: Ça, c'est la base. Et je sais que parfois, c'est compliqué, tu vois Parce que quand ton... tu rentres du boulot, que tu t'es fait une heure et demie d'embouteillage, que tu as eu le patron sur le dos, que tu n'as pas rendu ton truc à temps, que tu arrives, que tu es énervé, et qu'en plus, tu arrives, c'est le bordel à la maison, que rien n'est fait, que les devoirs ne sont pas faits, que... et en plus, il te crie dessus ou euh, il te dit... Hein, Ce n'est pas, c'est pas évident de te dire, bon, maintenant, tu vas l'écouter, tu vois
0: ouais, ouais. Ouais.
1: Mais, mais vraiment... Et c'est pour ça, et d'ailleurs, Thomas d'Ansembourg en parle très bien dans le sommet, euh, mmh. il faut un sas, un sas, tu vois, entre le moment où tu sors du travail et le moment où tu arrives à la maison. Ça, c'est là. La... Voilà, si je si, retenez qu'une clé, c'est celle-là. Trouvez-vous le moyen mmh. d'avoir un sas. Alors, mmh. Yana ça va être aller faire du sport. Il ben, mmh. y en a d'autres, ça va être euh, euh, chanter à tue-tête dans la voiture. Enfin, peu importe. Mais un moment où on va décompresser, tu vois, en tant que parent pour se dire, bon, maintenant, je, je rentre à la maison et euh, voilà, j'ai laissé euh, au travail ce qu'il y avait au travail et je rentre, tu vois, dans un bon état d'esprit. Donc ça, je dirais, c'est vraiment la, la première chose, euh, c'est garder le lien. Euh, ensuite, euh, savoir prendre, du coup, ben une distance aussi, ça va avec, tu vois. Savoir faire de la distanciation euh, pour que la, la, cette relation, justement, soit soit tolérable. Donc, euh, c'est clair que quand on est parent, on devient, la, avec des ados, hein, je, pas des enfants, hein, mais des ados, on devient des putschimboles. <rire> tu sais pas pourquoi, ça te donne toujours dessus. Alors, si toi, en tant que parent, tu as déjà tendance à te... Euh, positionner comme une victime et je ne comprends pas pourquoi ça tombe toujours sur moi ou au contraire si tu, es su- enfin, si tu es pas au contraire mais si tu es susceptible et que tu vas, tu vas être un peu sous que tu vas répondre et répondre et répondre ça sert à dire mais... donc euh, clé numéro 2 euh, avoir travaillé un peu sur soi aussi en tant que parent mmh. et c'est pour mmh. ça que dans mes programmes je prends tout le monde tu vois mmh. Mmh. Enfin, en 3 3 c'est 2.
0: intéressant parce qu'en termes, de, enfin, en termes de, de 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 levier on va dire motivationnel pour travailler sur sur toi excuse-moi je te coupe non non je t'en prie tu le fais pas pour toi quoi tu le c'est fais ça. pour ce qui te dépasse tu le fais pour tes enfants et je trouve que la force que tu trouves à l'intérieur est beaucoup plus euh, beaucoup plus grande hein. beaucoup plus grande pour ça
1: exactement ah, mais exactement, mais complètement complètement. et puis je t'avais raconté mon histoire avec mon fils quand, quand il était ado euh, donc je vais pas te faire raconter et ceux qui veulent entendre, ils viendront au sommet
0: <rire>
1: j'ai un petit de teasing <rire> mais, mais tu vois on est, on est en plein là-dedans et, et du coup ouais. bah, je me suis transformée moi parce mmh. que j'ai compris que ça allait transformer la relation Tu j'ai ouais. pas fait vraiment pour moi en fait tu vois
0: ouais et c'est, c'est vraiment, on en au euh, sujet du fond du, du podcast, quoi, c'est la connaissance de soi, c'est se connaître soi. Mais on a tendance à dire, ben voilà, se connaître, ça va être quelque chose d'un peu nombriliste, nombriliste. Et en même temps, ça fait du bien aussi. Mais euh, non, parce que la connaissance de soi va permettre justement de, de, d'aller, de faire, d'agir et d'être au-delà de soi. Et tout particulièrement avec ses enfants. Donc, c'est super que tu soulignes ça. Et j'aime beaucoup aussi cette idée de, de sens de décompression. De, de pouvoir, en fait, finalement, se préparer, se donner les ressources nécessaires pour gérer l'après. D'ailleurs, en plus, il y a notre point clé. C'est vrai que le soir, en plus, c'est le moment où, le, où d'un point de vue biologique, le fact, la motivation, elle est au plus bas. C'est pour ça que souvent, le, le soir, eh bien, on peut s'adonner à à des compulsions à manger du sucre ou à différentes addictions alors qu'on n'a rien à tenir toute la journée. Et les ressources sont très, 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 très basses, physiologiquement parlant, le soir. Donc, euh, c'est vrai que c'est là où ça peut, où ça peut péter euh, encore mm-hmm. plus. Et, et ouais, 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 ouais. Mais c'est difficile aussi. Euh, tu, tu abordais un sujet aussi qui était euh, le, le fait que finalement, en fait... Euh, tu es le, 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 le punching ball, tu l'appelais, le, mmh. le, l'outil de décompensation, je dirais, psychologique euh, du gamin. Malgré toi, ce n'est pas facile à gérer. C'est pas facile à boire.
1: Ce pas facile, mais quand tu te dis que en fait, il s'en prend à la personne avec qui il se sent le plus en sécurité, quand tu euh, comprends ça,
0: intéressant, ça, tu le
1: intéressant. tolères mieux, tu vois là tu te dis bon il a besoin de se défouler tu préfère qu'il fasse avec moi il vaut mieux qu'il fasse avec moi d'ailleurs que s'il fait à l'école avec un professeur ou tu
0: j'imagine la scène en fait je souris parce que j'imagine la scène je vois le gamin tu sais qui te gueule via suis... la fin tu regardes pas si peine tranquille en main tu es en mode un mode de mode moins de bouddhiste tu dis, ça y est ça va tu t'es défoulé ça va mieux
1: mais oui mais oui complètement mais complètement et, et là et, et là il te regarde et il sait tu vois que oui ben oui là que as raison du coup ça ça diminue mais l'humour tu vois c'est tu vois Nico, l'humour c'est la base aussi la base garder cette joie mettre maximum de joie Toi aussi c'est, c'est une clé c'est on peut pas être on peut pas être sur tous les fronts tu vois, mmh. souvent euh, j'ai affaire à des parents qui sont un peu perfectionnistes dans le sens où il faut que leur enfant soit les meilleurs. Ils ne vont pas se le dire comme ça, hein. mais alors euh, il doit être bon à l'école, euh, parfois bon en sport aussi, euh, être très poli, bien se comporter avec, euh, avec des, 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 des adultes. Euh, euh, enfin j'en oublie hein, bien ranger leur chambre participer aux tâches ménagères
0: <rire> on, peut, on peut le remplir à bien bien là-bas non,
1: <rire> on ne peut pas demander ça à Nadeau en plus vu ouais. tout ce qu'on a dit au départ il ne peut pas anticiper et Voilà, on ne peut pas demander tout ça ouais. donc je leur dis mettez-vous au clair quand ils sont en couple déjà se mettre au clair parce que ça aussi euh, ça peut oui. être compliqué parfois, tu vois, mais prenez des choses où vous savez, ça fait partie de vos valeurs et vous, 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 vous ne voyez pas la vie autrement, mais, mais listez ça, et tu sais combien de parents, je t'assure hein, que j'ai accompagné, qui se pourrissaient la vie eux-mêmes, eux-mêmes eux, tu vois et qu'à force de travailler sur eux, de leur faire choisir leurs priorités, tout ça, à la fin, ils ont lâché même eux sur le mmh. ménage, sur. Tu vois, sur, ils, ont pris, ils ont relativisé. Et, euh, et, et, et du coup, ben, pff, tu vois, dans la famille, ça, tout se relâche, quoi. Mmh. Ça te fait prendre du recul. Euh...
0: C'est intéressant. C'est... Parce que oui, tu l'as dit de façon subtile, mais il y a vraiment ce sujet aussi que beaucoup de parents ont euh, et qui est vraiment un piège dans lequel on peut tomber euh, très facilement, c'est de projeter sur l'enfant ce que l'on est soi et tout particulièrement si l'enfant euh, nous ressemble un peu ou euh, euh, par exemple si un homme a un garçon, une femme a une fille, il peut y avoir une espèce de projection qui est difficile à voir finalement, et qui est difficile à, à, à percevoir.
1: Oui. Et, et cette projection-là, effectivement, euh, ça, ben ça, pareil, hein, faire un travail sur soi pour ne euh, pour pas, pour pas en faire, en fait. Mais c'est, c'est pareil dans un couple, hein, d'ailleurs, aussi. Hein, tu vois, ouais. ça peut aussi se, se déplacer sûr. dans le couple. Mais, mais si, effectivement, tu projettes sur ton enfant des choses que tu aurais voulu peut-être pour toi, parce que ça aussi, selon l'éducation que tu as eu toi-même, et ça, on en parle beaucoup dans le sommet aussi. Mais selon ce que, l'éducation que tu as eue il n'y a, a pas 36 façons de faire. Hein. Soit tu reproduis, soit tu vas à l'opposé tu vois, et, et, et parfois même si, imaginons, hein, tu as été violenté petit, c'est évidemment mieux d'aller à l'opposé, hein, évidemment, ouais. mais parfois ça fait aussi des parents mieux euh, mieux tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais. c'est trop, quoi, tu vois, parce ouais, que l'enfant, il faut du cadre aussi, il faut, il faut de l'autorité aussi, tu vois.
0: C'est arriver à trouver la voie du, la, la voie du juste milieu, quoi, c'est, 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 c'est difficile, c'est difficile, parce que déjà arriver à percevoir soi que on est plutôt mais, euh, comme on reproduit le mécanisme des parents ou, un, ou on fait un mécanisme qui est en opposition à se disant ah ben ouais finalement je fais quelque chose qui est bien parce que je fais pas comme mes parents. mais en fait non je vois pas les ouais. <rire> je ne me rends pas compte que je suis un peu trop en train de faire n'importe quoi aussi de l'autre côté quoi
1: et oui c'est, et c'est ce qui est beaucoup arrivé tu vois là c'est la nouvelle génération où on en a fait un peu des attention, je ne généralise pas, hein, je ne pas dire pour tout ça, hein. mais un peu, il y a une, une partie d'enfant roi, tu vois, ouais. à force de euh, toute euh, tout ce, ce, cette éducation positive. Alors moi, je, je, je suis pour, évidemment, hein, l'éducation positive, mais euh, positive, ça veut dire, OK, être bienveillant, OK, expliquer, communiquer, bien sûr, mais on, en, on a oublié parfois la suite qui est ouais. dans un cadre. Et ça, ouais. c'est important.
0: C'est bien que tu rappelles cette notion de cadre, parce que justement, le, l'enfant a besoin, même s'il va te dire que non, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin à un moment donné qu'il y ait cette, euh, cette, euh, cette autorité qui fait foi et euh, je peux être euh, ton, ton ami ton Confident, mais aussi à un moment donné, n'oublie pas que c'est moi qui fais la règle, c'est moi qui, qui décide. Et, euh, et en fait, on se dit, ouais, mais le pauvre, le... mais non, non, l'enfant a besoin psychologiquement, il a besoin d'avoir cette. Et, et oui. oui, c'est. c'est... C'est histoire que... d'équilibre, toujours. De, de... C'est ça.
1: Et, et parce que, cette, euh, comme tu dis, ce cadre, en fait, ça va représenter la sécurité. Parce que l'enfant, il n'a pas besoin de 36 milliards de choses. L'enfant, l'adolescent, euh, ils n'ont pas besoin de, de 15 milliards de choses. Ils n'ont que de deux de choses. Mm. C'est simple. Hein Les deux ingrédients, c'est la bienveillance, l'amour. L'amour qui est représenté par la bienveillance, l'écoute, un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la sécurité. Et la sécurité, ça va être le cadre, tout simplement. Les règles, tu vois, les règles à mettre en place. Et les règles, comme on disait, en choisissant nos priorités. Parce que ça aussi, on ne peut pas être au-, au top dans partout. Donc, du coup, qu'est-ce qui se on passe peut-être. On va lâcher. On va lâcher et, 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 et finalement, on n'a on a plus de on ne peut plus avoir d'autorité parce que l'ado, il le sait, hein, quand tu as lâché une fois, euh, crois-moi, il n'y a pas plus grand négociateur que, qu'un ado, hein. donc tu es mort face à lui, hein. <rire> tu ne peux pas lutter. Hein. <rire> donc i- ici, tu t'amuses à mettre des règles en place que un, tu ne vas pas respecter et, euh, moindre, la moindre fatigue, tu vas lâcher, lui dire bon, ben, ça va, ok, ok. Enfin, tu vois, quelle est la crédibilité ouais. et, ah, deux, et deux, et deux, Très important par rapport aux règles, si tu mets, si tu joues à mettre des règles en place, et il en faut attention à ton exemplarité dans le domaine. Mmh, mmh. Petit exemple aujourd'hui, les écrans.
0: Mmh, ouais, ouais. Tu vois Oui, ouais. et là, on en revient sur le travail sur soi. Quoi. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est moi, je dois faire, je dois me montrer l'exemple. Et euh, alors, c'est marrant parce que tu sais, ça me fait penser à un truc là, c'est qu'en fait... Euh, C'est super difficile et c'est super. Et et c'est un bon exercice chez les enfants. Mais je me constate que dans le monde, on va dire, dans le monde des adultes, en fait, combien de personnes sont avec plein de de, de grands principes, de grandes valeurs. Puis, tu grattes un peu, il n'y a plus rien derrière. Moi, ça me désole parce que je me rends compte. En fait, je je vais te faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Je suis quelqu'un à la base de très innocent. Et, et je croyais que euh, les gens, euh, quand ils disaient quelque chose, ils le faisaient. Il m'a fallu, il m'a fallu attendre euh, ouais la trentaine facile, voire plus pour ouais la trentaine, bien passer pour euh, pour constater que ben oui, mais non en fait tout le monde fonctionne. Et et donc tout ça pour dire que ceux qui nous écoutent, qui on tendance à dire et pas faire c'est <rire> à vous que je m'adresse plus particulièrement pour dire que oui, on peut le faire dans le monde des adultes, oui c'est facile et souvent ça peut passer, euh, ça passe crème comme dirait l'expression mais ouais, avec un ado non, <rire> ça pardonne ah non, pas
1: ça pardonne pas <rire> et, et donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que l'exemplarité Moi, je, 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 je trouve qu'on apprend le plus c'est par, par l'exemple tu vois, euh, euh, tu dis à un ado, par exemple, euh, je ne sais pas, moi ne, ne fais pas ça. Euh, euh, je ne sais pas. Euh, si tu manges des sucreries le soir, euh, bon, bon, on sait maintenant l'impact que ça peut avoir sur la santé, le sommeil, etc. Euh, si tu lui dis, euh, ne mange pas, non, ne mange pas de, de sucre, ne mange pas de bonbons, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire tourner tous comme ça. C'est, c'est, c'est de le manger. Déjà, l'interdit n'a, n'a jamais... Euh, Enfin, je ne pense pas, euh, euh, eu un impact positif sur, tu vois, sur, sur un comportement. Alors que si nous-mêmes, euh, tu vois, on dit, tiens, j'écarte, j'écarte le sucre le soir et je vais voir l'impact que ça va avoir sur ma santé. Et tu le fais, tu vois, tu le fais un jour, deux jours et tu discutes à lui, tu sais, j'ai bien je me sens mieux, je, me, je, je dors mieux, je pense que je réfléchis mieux, je, tu, vois, tu lui donnes les effets positifs que ça a, mmh. ça aura mille fois plus d'impact si tu lui dis ne mange pas de sucre, d'ailleurs on parle aussi de, des comportements alimentaires hein, dans le sommet et, et des troubles euh, liés à ça, parce que ça a aussi empiré après le confinement hein, évidemment, euh, et, euh, et c'est vrai que toutes ces addictions, euh, au plus tu dis à quelqu'un de ne pas le faire, euh, plus, même nous adultes hein, pas besoin d'être enfant hein.
0: ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais totalement, totalement. Et, euh, après tu vois il y a, y, a, y a un autre enfin, euh, on tire la, la, les, les fils d'un, d'un sujet à l'autre et euh, on parle d'exemplarité euh, mais aussi c'est dur finalement d'un coparant D'être sur un un standard d'exemplarité parfait, puisqu'on est tous vulnérables, on a tous nos. Et voilà, on peut aller aussi à l'extrême d'être tellement dans cette forme de rigidité que voilà. Qu'est-ce que tu ouais, as vous... à me dire Je sens que tu as plein de choses. Ah ouais, à me dire. mais
1: je suis trop contente parce que sinon, j'aurais. <rire> je... Merci parce que j'aurais oublié de boucler, mais merci parce que, oui, <rire> mais oui, parents, faites des erreurs. Vous n'êtes pas des exemples, exemplarité pour les grands principes, si tu veux, d'éducation. Mmh. Mais oui, plantez-vous, mais bien sûr, et faites des erreurs et montrez à vos enfants que justement, vous n'êtes pas des exemples. Parce que, qu'est-ce qu'il arrive quand. Te... L'enfant pense que ses parents sont exemplaires, tu vois, qu'ils font tout mmh. bien. Ben, il le voit comme une montagne à gravir. Et, et, et du coup, ça donne de, des enfants qui ne sont pas motivés, qui procrastinent qui, parce que le modèle, il est trop haut. Donc, mmh. au contraire, montrer aux enfants que oui, il faut se planter parce qu'on est dans, dans des... Dans... Dans le monde occidental, ou enfin, en tout cas en France, euh, le faire des erreurs, euh, échouer, le mot échouer, c'est, c'est, oh là là, échouer quoi, c'est presque un gros mot, alors qu'en fait, dans les pays euh, anglo-saxons, par exemple, euh, bah, échouer quelque chose, c'est d'ailleurs, je ne sais même pas si le mot existe de cette façon, mais... En tout cas, c'est, c'est plutôt un tremplin, parce que quand on rate quelque chose, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on ouais. apprend sur soi, sur l'expérience qu'on va faire après, euh, sur le retour d'expérience qu'on en fait, et c'est là qu'on grandit, qu'on monte des marches. Donc, les gens qui ne font jamais d'erreur et qui n'échouent pas, c'est qu'ils ne font rien. Ouais. <rire> c'est vrai <rire>
0: C'est ça, ou alors que tu les caches sous le tapis, mais bon, ouais, voilà, vraiment, ouais. la poussière s'accumule. Euh... <rire> donc,
1: euh...
0: ouais, donc, tu fais bien de, 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 de rajouter cela parce que c'est, euh... ouais, c'est, c'est... j'imagine, c'est ceux qui nous écoutent, si vous en êtes jusque-là, c'est que voilà, on veut le bien, on veut le bien des enfants, on veut faire tout ce qu'il faut, on est prêt à s'écouter un podcast pendant trois quarts d'heure pour. Justement, avoir les ressources. Bon, j'espère que vous avez pris du plaisir aussi euh, <rire> sur le podcast. J'imagine si vous êtes encore là. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que euh, voilà, on, on, se, on se met beaucoup de pression. Et, et en fait, déjà, on est. Le simple fait d'avoir la curiosité, le simple fait de vouloir, le simple fait de s'intéresser à oui, ce sujet, tout à fait ça montre déjà un effort que pff, la grande majorité des gens ne sont pas prêts à faire et ne veulent pas faire. Et c'est tellement plus facile de dire oui, c'est mon gamin qui, euh, qui, qui, qui fait n'importe quoi plutôt que de se dire à un moment donné putain j'ai ma part de responsabilité dans, dans cette histoire.
1: Exactement. Et, et à partir du moment, tu as raison. Déjà, hein, quand on est là et qu'on est parents c'est qu'on s'intéresse et qu'il y a quelques clés qui vont rester et qu'on va essayer de, de mettre en application. Et à partir de là, en fait, le, le chemin commence à se faire. Parce que quand on entend, quand je dis toujours en coaching, quand j'accueille une famille, je dis j'ai, euh, j'ai, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous c'est qu'on va enclencher quelque chose là et on ne pourrait pas retourner en arrière. faire <rire> et, et, et c'est ça qui est génial. Donc ça s'enclenche. Et donc à partir de là, c'est le principal c'est, c'est de mettre le de faire ce premier pas et puis, euh, et puis continuer puis un jour on va mettre son attention par exemple sur, sur les règles par exemple on va se dire tiens ben voilà oui ben c'est vrai la, 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 la femme là que j'écoutais l'autre fois elle a raison peut-être qu'on ne met pas peut-être de règles de priorité tiens je vais en parler à mon mari et, et voir qu'est- ce qu'on peut mettre comme priorité enfin voilà faire ce, peut-être ce petit travail là enfin ce petit ce travail et puis une autre fois ça va être peut-être autre chose mais en tout cas on enclage la démarche de, 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 de la transformation du coup et ça c'est, c'est le primordial et à partir du moment où on fait ça alors après on arrête de culpabiliser euh, des parents parfaits moi je n'en connais absolument pas et, et puis de toute façon on l'a dit la perfection ben, ben, c'est pas un exemple hein, voilà. donc on lâche prise euh, on fait confiance en la vie on se fait confiance, euh, la vie, euh, si elle nous apporte euh, des obstacles sur notre chemin, c'est pour une bonne raison, et c'est surtout parce qu'on est en capacité de le dépasser. Donc euh, faites confiance et faites-vous confiance et puis, voilà, après, c'est du bon sens aussi et, et de ce qu'on ressent, l'intuition qu'on ressent quand on est mère ou quand on est père face à notre enfant. On a une intuition, on ressent des choses. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. Mmh. Mmh. Très
0: bien dit, très, très sage conseil. On arrive à la... On va dire à la fin de, de ce podcast, est-ce que tu aurais, de cette interview, interview podcast, pour bref, vous t'aurez compris, euh, est-ce que tu aurais un dernier conseil, pas forcément peut-être un dernier conseil, un dernier message qui te semble, qui te tient à cœur, qui te semble important pour toi, même s'il y a quand même des, beaucoup de, d'informations qui sont clés, est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou pas
1: En fait, ça serait un peu ce que j'ai dit au début parce que c'est tellement clé pour moi, c'est vraiment garder la relation à tout prix Euh, et et surtout garder la relation, c'est pas non plus être inquisiteur, bien évidemment, hein, parce que euh, je reçois beaucoup d'adolescents qui en ont un un peu marre. la mère se rend pas forcément compte, je dis la mère parce que c'est souvent les mères qui viennent me voir, hein. mais elle ne se rend pas forcément compte qu'en fait elle est un peu sur son dos et lui il rêve mmh. d'autonomie et donc, ça ne veut pas dire aller euh, lui demander qu'est-ce qu'il a fait, à quelle heure il a fait, où il était, avec qui. Euh, ça, c'est saoulant pour un ado. Euh, mais c'est juste être là, tout simplement, être là, à son écoute, poser quelques petites questions. Et ta journée s'est bien passée et, et à l'école, tu as appris quelque chose de, de sympa aujourd'hui, tu vois. Et puis, en plus, en, en face, on risque d'avoir « ouais ». Non.
0: <rire> bah, ma, moi, je me rappelle, euh, ma soeur, petite anecdote, euh, je trouve ça très, tellement drôle. Euh, quand euh, elle rentrait de l'école, ma soeur, que ma mère nous attendait dans la voiture, elle disait, bon alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui euh, à l'école Du travail <rire>
1: oui, et oui, ah. et, oui. Ouais, et... Non, non, mais... et je t'en prie, au contraire, moi j'aime bien les... tes anecdotes, Nico, et, euh... et donc voilà, et c'est même s'il vous répond oui, non, euh, ouais, bof, hein, euh, ben, c'est pas grave, vous gardez le lien, et pour lui c'est important, et un jour vous vous rendrez compte que tout ce que vous avez fait, toutes les graines que vous avez semées, un jour, vous verrez que ben, vous prendrez conscience que ça porte ses fruits. Et, euh, et là, ce jour-là, vous dites Ah yes, j'ai, j'ai, j'ai gagné, c'est bon, j'ai fait mon job. <rire>
0: » C'est bon. C'est un bon… Ouais, ouais, non c'est bien. Ce sont de bons conseils. En tout cas, je te remercie vraiment pour avoir pris du temps pour pour nous démy- démystifier beaucoup de choses pour euh, mettre un petit peu au clair euh, certains sujets notamment cette notion d'équilibre, j'aime beaucoup euh, je l'ai noté, tu vois, la notion de d'un côté euh, des deux points clés la bienveillance, l'amour et de l'autre côté la sécurité à garder en tête pour euh, maintenir l'équilibre. Bon, il y aura plein de choses à à ressouligner euh, euh, tellement c'est, euh, c'est, ça, ça a été quand même riche en, en informations. Merci à toi. Euh, tu nous as parlé, on, en a, on a évoqué en amont du sommet des parents d'ado. Donc, pour rappel, vous retrouverez le lien qui est euh, dans la description, juste en dessous. Euh, moi-même, je participerai au sommet. Donc, euh, je vais vous parler de, de, ben justement de, de la psychologie de, de l'ado donc, au travers de, de mes grilles de lecture que sont majoritairement l'énagramme. Mais pas que. Et Mm-mm. voilà, tu aurais peut-être deux, trois choses à dire en plus par rapport à tout ce qu'on a dit sur le sommet ou, ou pas
1: Eh bien, peut euh... en
0: préciser les dates hein, déjà. Donc,
1: c'est du 14 au 21 novembre. Euh, tous les jours, vous recevrez dans votre boîte aux lettres deux ou voire trois mêmes interviews selon les jours euh, donc, d'intervenants. Euh prestigieux, on peut dire, on peut dire les mots, on peut, le dire. <rire> on peut le dire, et tous les soirs à 20h il y aura, il y aura un live euh, avec un des intervenants. Et d'ailleurs, euh, Nico, on clôturera tous les deux ce sommet. C'est, c'est,
0: ça, c'est, c'est beaucoup d'honneur. C'est parce que je suis très prestigieux, vous savez.
1: Voilà, c'est ça. <rire> non, on se quittait plus en fait. <rire> c'est clair. Donc euh, donc voilà et vraiment euh, euh, même si vous, vous n'avez pas le temps de regarder toutes les vidéos euh, prenez voilà choisissez trois quatre cinq vidéos clés qui, qui vous parlent pareil écoutez votre intuition prenez celle qui vous parle et puis euh, notez deux trois choses il suffit de deux trois éléments clés et euh, pour enclencher justement euh, ben, le, la transformation donc voilà c'est euh
0: génial, bon, on vous laisse regarder de toute façon tout ça, vous avez le lien en description gros cœur regardez tout, hein. profitez-en c'est gratuit donc, euh, euh, et ça va être super intéressant surtout, euh, Sabine merci pour tout, merci pour ton temps merci pour tes conseils
1: merci à toi Nico
0: et je vous dis à très vite bah, à la semaine prochaine, à lundi prochain pour notre podcast ciao